0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天呢，要继续进行这个好久不见的专题哦。很久没有跟大家继续谈《西说论语》的这个系列了，来到了《西说论语·学而篇》第13集。今天我们的题目啊，叫做“知识分子”。那其实啊，我们这么从小到大，还有在做这个生涯规划跟企业管理的同时哦，我们常常会讲说，到底什么是读书人？是分数高就是要读书人吗？又或者是说，哎、欸，真的两脚书橱的人，常常引经据典的人就是读书人吗？那我们来看一看今天这一篇是怎么讲的、喔。那我个人认为，我也蛮符合呃，在儒学里面所定位的这个君子，也就是知识分子哦、喔。好，那我们来念一念今天的正文哦、喔。今天的正文是：子曰，君子食无求饱，居无求安。敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。那这是原文，我们先来念一下给大家听哦。呃，这个什什么叫“旧”呢？“旧有道”就是看齐跟靠近。那“有道”呢，指的是有道德的人事物。那这个“而正焉”的“正”哦，叫做宽宽正与端正。好，那我们就直接做一个白话文的翻译给大家听哦。孔子说。君子啊，伙食饮食的时候不求饱足，那居住的时候不求舒适。对于工作勤劳而敏捷，那说话呢小心却谨慎。到这个正道的人去亲近正道人那边来匡正自己的行为，而就是所谓的好学。这个是完全直译的部分哦。那我们先讲一下这个平息的部分，就是。普遍在华人文化当中，我们是如何解释这一段话的？那等一下呢？我会再解释我个人是怎么看待这一段的、哦嗯。一般人都会认为这一章的重点提到对于君子道德的要求，所以一般人都会以为孔子孔子的想法是一个有道德的人不应当过多的去讲究自己的饮食与起居。而这样子的君子啊，在工作方面应该要勤劳、敏捷、谨慎且小心，同时又能够常常检讨自己。情有道德的人呐、啊，来对自己的言行举止加以匡正。作为君子，应该克制追求物欲享受的欲望，把注意力放在行塑自己的道德品质，这才是值得借鉴的读书人那稍微解释完之后，一般人的看法，再讲一讲我个人就是读完了《史记》六段列列传、《春秋》，还有这个在台湾我最敬重的儒学思想的这个分析者，叫做这谭家泽老师，还有我敬爱的郝泽勤的发明家，这个汤凯华学长，就跟他们互动完之后所得到的结论哦。那我也不敢说我自己读《论语》读的有多熟悉、多深入。但我我确实在台湾很多在研究伦《论语》《语》的相关的的这个集团，还有社福单位当中授课过，也忠证了我对于这些儒学的看法。虽然大家的看法都不一样、哦，但我以我的角度出发分享给大家听，因为毕竟每个人读书嘛，你得到的感受也都是不一样的、哦。好，我们一句一句来剖析给大家听哦。庚熙的想法是什么？来第一句哦。君子食无求饱。我们先单看这句哦，为什么讲食无求饱？嗯，千千君子嘛。那之所以讲到君子，就是因为这是一群为了社会更稳定、更安定而存在的一个知识分子哦。那我怎么讲食无求饱呢？你要去想，不管是你私底下吃饭，还是跟别人吃饭，如果每一餐饮都吃到非常的暴饮暴食。或者是吃到让你觉得非常的饱足，饱到九分饱、十分饱，你就会发现，在你吃完饭的一到三个小时的时候，你根本就没有办法好好的工作。哎，有趣吧？你说，老师，君子有有需要好好工作吗？先听清楚哦。我们一直在讲这个儒学的整篇当中，我们认为人最好的就是成为君子嘛，啊、哦，那这个君子的存在就是会让社会安定。而如果要让社会安定，你就要知道，你必须得让自己工作是高效的。为什么这么说呢？工作高效，你才会有足够的时间来追求知识，才会有足够的这个金钱来照顾你周遭的人。所以，这个食无求饱讲的并不是说什么你吃饭不能吃太饱，不是，而是希望你吃饭可以吃到一个刚刚好的这个高度。让你在接下来的一两个小时，还是可以持续的维持很良好的这个思考的能力哦。然后这里其实还有一个隐藏的概念，是我自己的认为啦，你可以听一听就好。哎，最好的饮食方式啊，就是少量多餐。所以这个食物缺乏，还有一个奇怪的内涵在此哦。你会发现，在台湾很多人会习惯吃米饭哦。那以这个。黄河以北跟以南又分成两种了，所、就、以、是、北方人吃面，南方人吃饭嘛。那也都是因为我们吃了淀粉以后，就可以有非常大的饱足感。那一旦有了饱足感以后呢，我们的血糖就会比较容易维持在一个高的状态，所以做劳动是没有问题的。但当你做的是知识的工作或者管理的工作的时候，你就会发现吃太饱，你反而很难去思考，有趣吧？而我们一般所提到的君子哦，都是以这个管理或是思想工作为主的人。那我们说一般的这个农啊，或者是工啊，就可能就不在这个范围当中了，理解吧？所以工作的内容以及这个我们工作的方法，哎，这都很重要，所以才会讲居，才会讲这个食不，呃、哎，食无求饱啊，理解吧？好，那接下来讲这个居无求安的部分哦。那什么叫居无求安呢？呃，本来的本意是说居住就不要求舒适。那其实这个无求安，呢，我们可以去想一件事情啊，就是除了基础的这个要求之外，再要更多的东西，其实就不必要啦。我们说有时候住过得太舒适哦，你无法居安思危。所以你说我自己嘛，也在冥冥之中有做到这样子的事啊。就像以前正在跟人家开集团这个餐饮店的时候。我的收入很 OK 啊，但我就是偏偏不要叫他去开一间好事发生的咖啡厅，让自己难过一点点。然后再到我现在，其实收入也还不错了。如果我们不问世事，好好的搞自己的小事业，也可以过得很好。但我偏不，我就还是要来挑战做教育的这件事情哦。所以应该是说，你如果每一件事情啊，这个居不是只有住，还有包含了你的生活取居起居。如果每一件事情都要求舒适，你根本就无法成长。那这边会有一个一呃跳到现在<咳>会有个说法、啊、说我们要跳离舒适圈，概念上也是一样的。如果你让你自己过得太安逸、太舒服了，你就无法进步了。那有人就会说了，那你当君子为什么一定要那么辛苦呢？哎、欸，不要急，让我把后面说完哦。当你有目标要挑战的时候，你就会发现我永远都无法停停下脚步。你也会发现，一旦我追求安逸了，我就没有办法再把格局放大了。而后面这两句话就很神奇了、哦，敏于事而慎于言。”他这个是用“而”哦，不是用“且”哦。为什么讲“敏于事”呢？这个“敏于事”是做事情要快速、要迅速、要有效率。那后面这个“慎于言”，“慎于言、哦”呢，就是说话的时候要慢，也就是做事要快，说话要慢。那这个地方就很有趣了、哦，为什么会讲敏于事呢？这里会讲敏，而不是讲速、哦。这个敏不是光光是只有工作的速度快，而且还是要有一个非常良好的关注周遭改事情的变动的能力，还有可以随时去做应变，才会叫敏嘛。那敏这个字的意思，比不不是只有快而已哦。但是我们这边都会解释成敏捷，敏捷，但不是这样，是做决策速度快。啊，然后这个做事情对周遭的感应、感知的能力是比比别人还要强的，叫敏于事。而这个而胜于言哦，就是在你说话的时候要特别的小心谨慎。好，那这个是字面上的解释。那从我个人的角度出发哦，所谓的敏于事哦，这个事呢，呃，我的认为啦，它是一种从事的概念。就是你想要做什么，就要以最快的角度去完成，要开始行动，并且要能够看待这件事情以后还有可能发生哪些事，你必须得非常敏感的先去做规划。那这个就恰巧可以应用到我们前几章的所谓的这个“慎重追远”的这句话，就是你做事情的时候要慎重的看待你。做这件事情的结果，然后要能够理解这个结果以后会延伸出哪些问题，这才是敏于事的真正的概念。而后面的胜于言哦，就像字面上所说的这样，我们说话要小心谨慎。但是，请不要误会哦，并不是要你不说话，而是要你讲出的话是有智慧的。这一句话我看的感触很深的原因是，呃，如果你认识我时间够长哦。在我从事自媒体以前呢、啊，我很常被同行老师用黑函攻击，说我上课有黄段子啊、哦，说我这个上课里面有这个隐含着这个物化女性，或者是藏着一些脏话，或者或者是说我这个上课的同桌味太重啊。那在过去就有一阵子，我讲话就特别小心，而讲起课来就发现，我好像变得不是我了。而这个肾与眼不是要你去不是为。让你去迎合别人而谨慎你的发言，去在意别人的感受，不是哦。这个慎语言，不是要你去在意别人的感受而修正自己的言论了，而是要更小心地说出你的话，用有智慧的方式去影响别人。哦，我今天在直接说也没关系啊。我在东海大学对一年级的环工系的同学授课，然后里面有一两位同学哦，因真的不能怪他们，没有人教过他。他在我们的，在我的课堂上。聊天，然后玩手机，不在意别人的感受。那一般老师对他们都不说话嘛，就是圣，人家都会觉得啊，对，就是圣人远，做事情谨慎小心，不要说哦，多说多错。那我在课堂上我就很直接讲了，我说，嗯，我觉得今天来这边演讲，身为大家的学长，也身为这堂课的老师，我必须得先跟大家讲一件很残忍的事情，就是如果今天这样子的态度，这样大家继续这样上下去的话，好像意义不大。啊、呃，我先讲个故事给大家听哦，大家再想一想要不要上这一堂课。然后我就很巨细迷遗的把社会阶级制度讲了一次。讲完之后，我就问现场的每一个人说：“有，你觉得这堂课到目前为止你有认真听的举手？”果不争其然啊，全班大概六十个人，就只有十三四个人举手。我说：“你看是不是真的符合这个八二法则呢？”然后讲完之后我说：“那至于这些上课，你可能对我讲的课没有什么兴趣。”或者是对于别人感受不尊重的人，我要你理解一件事哦。假设我今天课讲的不好，班上 70% 的人都不想听，那你可以不在意大家的感受。而现在状况是 80% 之人都想听课，那只有 20% 的人敢表态想他想听课，而剩下的 20% 不不表态也不想上课的人，你们是少数，而你们却不在意别人上课的感觉。我知道这样讲很难听，你也会说我们从小到大也没有人这么要求过我们的，也没有这也没有人这么要求过我们规矩。那我就当那第一个人，希望你们能够听进去。然后接下来我又补充说明啊、哦，就是如果你在台湾这边呢、啊，找哎找工作不顺利，你会去找就业服务站的就业服务员。如果就业服务员搞不定你，就会找外面的专家，你就会遇到我啦。那假设你工作两年被之前要领失业补助，你也会遇到我。那假设你不小心吸毒被抓到去乐街，要回归到社会，有百分之三十的人也会遇到我。那假设你不小心犯罪了，进去监狱里面蹲了，要离隐要离开监狱以前，你也会遇到我啊，等等的等等，也就是还有比如说你接受家暴，然后需要回归社会的这个辅导者，你也会遇到我。说完了之后，我就说你可以考虑看看，除了在课堂上遇到我，其他地方遇到我都是不开心，也是不愉快的。那今天这一堂课呢，不是要恐吓大家。而是见微之助。假设我们连在课堂上尊重学同学跟尊重老师的能力都没有，那未来我们的工作跟发展恐怕就会很辛苦了。讲完之后，大家就愿意听我上课啦。这个才是真正的胜于言哦，而不是什么话都不说。然后下课之后呢，这个助教就跟我讲说：“我觉得你超酷的，第一次看到有老师敢这样跟学生说话。”我在东海大学读书读这么多年了，第一次有一个生涯规划老师的课让我这么想听。早点认识你，我觉得我应该会过得好更多。那这时候又要再重新胜于演了。如果这时候跟他讲说：“哎、啊、呀，对对对，你看就太湾遇到我了嘛。”哎，这样子说话又会得罪很多人。但如果今天我就很谦虚的跟他讲啊，没有没有没有，都是大家的功劳，我也没有说出真心话。所以我的说法是，我很感谢你愿意听我说话。也很感谢你愿意在下课之后跟我聊天。那确实，我们每个人都有做的，都有还有，都还有进步的空间。那既然你愿意听我说这些话，我就得老实的告诉你，我确实觉得大家都做得不够好。那我们一起努力吧，这个才叫胜于言，而不是什么话都不说。那后面这两句话就更有趣了、哦。他说：“就有道而正焉啊。哦”什么叫是什么叫做就有道呢？我们原本的白话文的解释就是呃接近有道德的人呐、啊。那呃从我的角度出发哦，就有道就是我们顺应的这个道德跟所谓的自然之道哦就有道就是用这个自然的方式来理解。那怎么叫做道哈、哦？在《论语》里面的道就是利益众生，就对每一个人哦，对利益众人哦，所谓“人人为我，我为人人”嘛。那只要是符合这个道的，就是要有社会兴趣，跟个体心理学的概念其实很像。好，再跟大家重复一次哦，个体心理学的这个最大的这个含义就是社会兴趣，每个人都应该为了社会而付出，而每个人应该要要被赋予的价值，都是来自于他对这个社会有多少付出的能力。这就是就有道，那我们要不断的往这个方向修正，就叫做而正焉。那我们在传统的道理的这个认知，都会认为这里面《论语》的道就是所谓的道德，其实不是哦。道德只是拿来绑架彼此的一种非常迂腐又迂回的制度。啊，那道德这个东西，就是也也是我们一般认定的这个社会大众认为正确的事情，我们都误会了，并不是说什么我们要在意道德是为了害怕别人评价我们，不是。这里的“道”意直指的是我们要利益他人，做任何事情都是站在群体的利益跟双赢的角度出发，不断的往这个方向发展，能够理解吧？最有趣的是最后一句话，可谓好学也已这句话我其实我反复看了好几次，为什么这集拖了这么久才更新呢？其实是有原因的，因为看了很多不同的解释，大家的看法都不一样。那我个人认为啦，每个人读有每个人自己的想法，就是所谓的意识流哦。意识流跟大家解释一下，有分成三层：一个是写这个故事的人，一个是阅读故事的人，一个是故事里面的人，就是所谓的意识流。那刚好在我这个年纪从事这个行业，我跟大家分享我的看法是什么，可谓好学也已哦。白话文翻译就是这样就可以说是好学了。呃，最近台湾哦有很多，这是这个是真实的事情哦、喔。台湾有一间最顶尖的学校，就是分数最高的。然后他的名字呢叫做台湾大学。那在最近这几年的评价呢，在全世界排名都往后掉了。然后啊，台湾大学老师竟然说，因为我们的名字前面有一个很敏感的字眼，会让很多华人同胞对这个字眼产生歧视，所以我们台大的排名才会往后掉。那你可以说这群人是读书人呢？没有哎、欸，他只要找借口跟理由而已啊。你学校办得不好，世界排名往后掉，这叫天经地义。你们是台湾最顶尖的知识者、最顶尖的读书人，而你们却拿校名来当借口，来否定自己的学校。就是来来否认自己的学校办不好，我怎么会这么提哦？前两天在台湾有个报章杂志，他真的这么报道说，台大将引进生涯规划的老师，带他们玩牌卡来规划未来。啊，再重复一次哦，如果你们真的是有脑袋的人，都会认同我这句话。我在这边跟全台湾用牌卡教大家做生涯规划的老师，不要说下站帖了，咱们理性讨论。你就要告诉我你的功能是什么啊？那如果增加跟我讨论，咱们就开直播，用本名。我提出我的论点来反驳你，你提出我的论点来告诉我哪里做错了。那这里不要，大家不要以为成绩好就是好学，请大家不要以为学历高就是好学，也不要以为去喝过洋墨水的人就是好学。在《论语》的思想里面，这些都不叫学问，理解吗？这些都不叫学问。啊！现在直播现场，我们的这个老朋友小蔡就说，他现在在 I G 也看到这个排卡广告，看到就帮我把它按检举，说我不想看到他，或者是把那个链接传给我，我要花钱买他们的课程，去告诉他他不应该这么做事哦。那在这个地方哦，我一定要再花一点时间跟大家解释哦。我不知道大家怎么看待我的、哦，来，你听我的频道跟看我的直播，你觉得我是好学的人，帮我打加一啊；觉得不是的，帮我打个加零，好吗？你觉得我是好学的 人， 打个加 一； 觉得我不是 的， 帮我打个加零。我个人认为我是非常好学的 人， 但我从来都不去学别人口中的转述的学问。所以在做《论语》的这个带状节 目， 我的压力其实也不能讲压力 大， 就是我要看很多 书， 然后我要去请教很多 人， 甚至是我还刻意去假装自己是很不懂这个东西的 人， 去问一些我认为应该很厉害的老师。大家解释真的都不一样。你说那为什么我读个《论语有》有必要读到这种程度跟水平吗？就是我们前面讲的啊，我读是为了就有道而正焉呐。我希望把正确的、对社会有帮助的方式分享出去。就时至今日哦，讲这个政治、哦、好像就有点是什么我最棒，别人最差。其实不是这么说、哦，这个叫做奉行的道理哦。呃，前阵子我有一个信奉基督教的朋友就跟我说，我非常否定，也非常看不起儒家的思想。我说，那我我们可以聊一聊啊。他说，我不想聊，我就是看不起他，没有必要聊，就是这样。那可能在他的世界里面，我也是需要被他导正的。那我就跟他讲说，那我们不要这么有情绪嘛，也你也让我读读圣经，然后我再跟你请教一下。那恰巧我正在游泳池遇到一个姐姐，她也推荐我读圣经，给我一点时间，我读完了我们再交流。她的回答是，我不会跟不相信神的人往来。嗯，我说我没有不相信他，我还是有很有耐心的跟他讲。而这时候我就会花很多时间去读圣经，然后从从旧约再看到新约一直。就有空就读了，然后来理解它的差别在哪边，这个才叫好学。所以不要跟我说什么啊，我很积极去学什么时间管理啊，学什么个人品牌魅力行销啊，这都不是好学。不要以为你花钱花时间买一些文凭跟证书就叫好学哦，没有，这都不是真正的学问。真正的学问是可以做到哦，很平铺直述的每天学习。然后很自然而然地去追求每件你想追求的事，而却不觉得自己特别，因为你做的事情就是为了让社会更好，你也不觉得自己有什么不一样。我只是好学而已。如果我们的出发点是让社会更安定，你就会发现我们的学习动机相当强。很多人就问过我、啊，他说你：“你你动机这么强，从来都没有感觉到辛苦或者是疲劳过吗？”其实就像我现在啊，最近我们家有很亲密的亲人过世，然后我刚刚也才跟东英福仁社的这个社长还有社员开完会，今天早上讲了三个小时的课，下午讲了两个小时的课，做了一个小时的咨询，嗯、每天都这么忙啊。但晚上要开直播以前，我都会怕说我讲得不够正确，会误导其他人对《论语》的看法。那甚至心里面还有个声音是：假设再过个五年之后，我看的角度又不一样了呢？那会不会代表我做的是错的？我也不会这么想，我只会告诉自己，我们就持续修正啊。搞不好五年之后，我会开一个二版、第三集，或者是这个这个进阶版的解析，可能看法又不一样了。所以希望大家知道，当个谦谦君子，并不是为了别人的期待，也不是说什么啊，吃饭吃饱八分饱就这么简单的学问，不是。最后帮大家做个忠整哦。君子君子食无求饱，原意就是我们吃饭不需要吃到非常的饱，饱到你自己的这个眼花缭乱，或是血压过高。你只需要吃到八分饱就好。在你吃完饭之后，小小休息一下，就可以继续工作了。啊，让你的工作效率提高。那居无求安呢、啊，并不是说什么我要让自己这个一箪是一瓢饮啊，没有，是我们的居住、哦，我们只要求基础的安全就好了。那过多的安逸哦，就会变成是这个保暖私淫欲的概念。所以，如果我们这个只求安，你就会发现物欲被降低了以后，我们可以做很多可以做的事情。那如果第二个说法就是，我们过的生活很安逸，变化性不大，你也很难成长。那只要你想要给这个社会更多贡献，你就必须得不断的成长。后面这个敏于事而慎于言哦，就是看到你想做的事情的时候，你一定要迅速的去行动。并且非常敏感地来看待这件事情以后的发展是什么，一边做一边学，然后慎于言，在你要说话以前，先想一想说出来的话，我就一定要做。那另外一个说法是，我说出来的话要谨慎，但并不是要迎合他人，是要用智慧的方式来表达你想要表示的学问。下一句叫“就有道而正言”哦，就是我们要随时学习儒家这里所谓的道。道是什么 呢？ 利害利益每一个 人， 而正焉就是不停的修 正， 往这个方向 走， 这个才是真正的好 学， 这样能够理解 吧？ 那真正的知识分子都应该做到这一点 了， 不然讲坦白一 点， 你读了那么多 书， 为了是什 么？ 难道就赚一点小钱 吗？ 这可能说不过去吧。如果你能够理解的话，就会知道为什么有些人可以终其一生好好的学习却不觉得累，还会觉得说有机会学习跟吃苦是快乐的事情。逻辑上大概就是这样。而我认为我就是刚好活在这一个陈述里面的人，好学，一个好学的知识分子哦。对，我是这么定义我自己的。那也希望大家用这个角度来看待每一个教育者或者工作者。如果没有做到这一点，就代表他他还有很多需要被我们修正或是共同学习的地方，好吗？以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。真正的知识分子应该以一个地区的兴亡为己任，而不是只顾虑到自己，又或者是读书只是为了领一份薪水，这是很可悲的事情，对任何一个城邦来讲都一样。谢谢大家今天的收听，如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。啊！直播现在有人跟我问好，你好，你好。对，那如果也喜欢我们的节目的话呢，可以跟我们一起读《论语》。那我们来到了《学而篇》的第十三集。如果你们有兴趣的话，可以去把前面几集也听一听，好吗？让大家知道什么叫真正的谦谦君子，让大家理解在现在台湾的这个政府官员所教出来的教育，还有所修编过的《论语》，有很多都是错误的。那既然我们有更多可以做得更好的地方，我们就一起把这一份正常或者是正确的知识传达出去，让更多人知道，在这个华语世界的这个思想家孔子真正的立场是什么。如果你也喜欢我的节目呢，也记得帮我分享、按赞加订阅。好，有人说是礼拜三下午才听了我演讲，才知道我是谁的，谢谢。那真的非常感谢你的到来，毕竟我的节目就从来都不买广告，然后也没有在任何的地方做行销。也谢谢大家愿意用这样子的方式，在线下见过一次面就愿意信任我的专业来听我的节目。那我们的节目呢，全部都是义务跟免费分享的，只要你喜欢就听。只要你喜欢，就分享、按赞加订阅。情有余力的话，想要赞助我，我也是开心乐意的啊！你们可以私讯我。正所谓五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多。大陆地区的朋友，如果你好奇的话，可以加我的微信号。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你从网易云私讯我，我也会回复的。那其他地区的朋友呢？只要你们用任何的搜索引擎搜寻我的名字，都可以找到我的相关资料。我叫李庚希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，期待在各个不同的平台与大家相见。希望我的节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。也感谢你们的收听，我爱你们。大家午安、晚安或早安，因为录音版本我帮你什么时候听嘛。祝你祝福你有愉快的一天，拜拜。